0: Bienvenidos a un episodio más de la nueva temporada de Impetupime, donde nuestra misión es apoyarte y acompañarte en tu emprendimiento, informarte sobre nuevas tendencias, mitos, realidades y todo lo que debes saber para tu negocio. Mi nombre es Ana Sofía y te doy la más cordial bienvenida. El día de hoy hablaremos acerca de las actualizaciones fiscales más importantes para este año 2023. Es un tema sumamente interesante, en especial para empresarios, trabajadores y demás personas interesadas. ¡No te lo pierdas! Todo comienza el 8 de septiembre de 2022, cuando el Ejecutivo Federal, es decir, el Presidente de la República, presentó el Paquete Económico para 2023, compuesto, entre otras cosas, de los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuestos de ingresos de la misma. Es importante destacar que dicho paquete no tenía modificaciones a las leyes fiscales, es decir, no presentaron ninguna modificación a las leyes del IVA, del ISR, IEPS, ...ni al Código Fiscal de la Federación. El 14 de noviembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación... ...la Ley de Ingresos de la Federación
1: para el Ejercicio
0: Fiscal del 2023. Y esa ley será nuestro punto de partida. La noticia que sorprendió a la mayoría de las personas es que no hay reformas en materia fiscal... Sin embargo, los cambios los podemos observar mediante otras reformas que estaban desde el año pasado, pero que este año terminarán por asentarse. A continuación te dejo los datos más importantes para 2023. Lo primero que tenemos es el CFDI 4.0. En la miscelánea fiscal 2022 se anunció el uso de la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet, el CFDI, el cual sustituye a la versión 3.3 y entraba en vigor desde el 30 de abril del 2022. Sin embargo, se anunció que la prórroga se extendía hasta el 31 de marzo de este año, por lo que los contribuyentes podrán seguir utilizando el CFDI en su versión 3.3. Y será hasta el 31 de marzo de 2023 que las empresas tienen para implementar la facturación electrónica 4.0 en los CFDI de nómina. Y hasta el 1 de abril de este año, cuando la versión anterior deje de tener validez. El segundo cambio es en la E-firma para el reciclo. En un episodio anterior platicamos acerca del régimen simplificado de confianza, el reciclo. Seguramente recordarás que es una simplificación administrativa que permite a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales de manera eficaz, sencilla y rápida, y que tiene grandes beneficios, pero también ciertos requisitos, y uno de ellos es contar con la firma electrónica. Ahora, los que tributan en este régimen tienen hasta el 31 de marzo de este año para facturar electrónicamente, sin esta firma, a través de los sistemas de la página de internet del SAT. Originalmente el plazo vencía el 31 de diciembre del 2022. Enseguida tenemos al cartaporte. Se trata de un complemento del CFDI para acreditar la legal transportación y tenencia de mercancías durante su traslado en territorio nacional. De igual manera, se dio prórroga hasta el 31 de julio de 2023 para la aplicación de las sanciones derivadas de los requisitos en el llenado de este complemento. Será hasta julio en que los contribuyentes tendrán que utilizar dicho complemento cuando se trasladen mercancías en cualquier modalidad de transporte dentro del territorio nacional. A partir del 1 de agosto se exigirá la transmisión del folio fiscal del CFDI al que se incorpora complemento en materia de comercio exterior. Por otra parte, en tema de controles volumétricos se amplió del 31 de diciembre de 2022 al 31 de julio de este año el plazo para que los propietarios de gasolinerías, expendedores de gas natural, de gas LP y en general Todas las personas físicas y morales del país, obligados a llevar controles volumétricos en sus operaciones, presenten el certificado de la correcta operación y funcionamiento de sus programas informáticos. Solo se aplica la prórroga si conservan como parte de su contabilidad las guías, instructivos, métodos de trabajo o manuales del fabricante para la correcta medición del petrolífero del que se trate y en caso de que sus equipos y sistemas de medición sean o hayan sido sometidos a alguna verificación, conserven la documentación que acredite el cumplimiento de dichas obligaciones. Y finalmente, un tema sumamente interesante, el buzón tributario. En el primer episodio de esta temporada platicamos acerca del buzón tributario como una herramienta, pero también como una obligación de las personas inscritas en el RFC, Respecto a esto, se emitió una nueva extensión del plazo que será a partir del 1 de enero del 2024 cuando se impondrán multas a los contribuyentes que no hayan habilitado el buzón tributario o no hayan registrado o actualizado sus medios de contacto. Si quieres saber más acerca de este tema, te invito a que escuches el episodio titulado Buzón tributario. Otro de los aspectos importantes son las fechas. ¿Las fechas para qué? Para la declaración anual de impuestos. Las personas físicas tendrán del 1 al 30 de abril del 2023. Y las personas morales pueden realizarla del 1 al 30 de marzo. Recuerda que si no presentas tu declaración en tiempo y forma, puedes hacerte acreedor a multas por parte del SAT. Y ahora, la gran pregunta. ¿Es bueno o malo el hecho de que no haya reformas en materia fiscal? La realidad es que existen opiniones encontradas entre los expertos. Por ejemplo, hay quien expresa que es favorable ya que gracias a eso las personas físicas y morales podrán armar un plan y poco a poco tener la recuperación deseada tras los años de pandemia. Debido a que sus obligaciones en materia de impuestos permanecen iguales, y esto ayuda para dar certeza jurídica. Pero existe también quien opina que es desfavorable, ya que en el 2024 sería complicado realizar tales cambios. Así que, ¿tú qué opinas? Una vez más, hemos llegado al final de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí y permitirme acompañarte el día de hoy. No te pierdas el siguiente episodio. ¡Nos vemos pronto!